0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనిన అదియే పరిజ్ఞాన హితపాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితపాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు తాడిప్రకాష్ సేకరణాంశంగా పతంజలి ఫిర్యాదు తెలుగు సాహిత్యంపై అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమోకు కథా శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి పతంజలి ఫిర్యాదు తెలుగు సాహిత్యంపై అనేటువంటి అంశాన్ని తాడి ప్రకాష్ సేకరణ దాన్ని మీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి తెలుగు సాహిత్యంపై పతంజలి ఫిర్యాదు పతంజలి అని ఒకడు ఉండేవాడు కళాన్ని కత్తిలా పట్టుకొని సిగరెట్ కాలుస్తూ రోడ్ల మీద తిరుగుతుండేవాడు కొన్ని కథలు నవలలు రాశాడు జర్నలిస్ట్గా ఉద్యోగం చేశాడు ఉదయం దినపత్రిక ఎడిటర్గా పనిచేశాడు ఉద్యోగం పోయి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ శంకరమఠం దగ్గర రెండు గదుల ఆఫీసులో నడుస్తున్న మహానగర్ అనే చిన్న పత్రికలో చేరాడు అతి తక్కువ సర్క్యులేషన్ ఉన్న పాంచజన్య అనే జర్నలిస్ట్ నడిపే ఆ పత్రికలో ఒకసారి పతంజలి ఈ సంపాదకీయం రాశాడు ఇది చదివి తేరుకోవటానికి చాలా సమయం పట్టింది ఇలాంటి చూపుతో ఈ పెర్స్పెక్టివ్తో తెలుగు పత్రికల్లో ఒక వ్యాసమో సంపాదకీయమో ఇంతకాలం ఇన్నేళ్లు ఎందుకు రాలేదా అని ఆశ్చర్యం కలిగింది ఒక తాపి ధర్మారావో నార్ల వెంకటేశ్వరరావో ఏబికె ప్రసాదో గార శ్రీరామ్మూర్తో మాణికొండ చలపతిరావో వీళ్లంతా అబ్రాహ్మణులని గ్రహించగలరు అలాంటి వారు రాసి ఉండాల్సింది కదా అనిపించింది లేదా లిటరీ నక్సలైట్లు గొరయాడో చలమో కేశవరెడ్డో ఎందుకు రాయలేదో అనే సందేహం పీడించింది ఇంత అద్భుతమైన మన సాహిత్యాన్ని పట్టుకొని చాలా సులాగ్గా కాళ్ళు చేతులు లేని సాహిత్యం అనేటానికి ఎన్ని గుండెలు కావాలి పతంజలి అంటేనే లెక్కలేని తను అవతలి వాళ్ళు ఎంతటి వాళ్ళైనా సరే ఓసారి ఉదయం దినపత్రికలో పతంజలి రాసిన దాన్ని విమర్శిస్తూ రంగనాయకమ్మ వ్యాసం రాశారు దానికి పతంజలి జవాబు రాశాడు దానికి ఆయన అని శీర్షిక పెట్టాడు అంత మంచి మర్యాద లేని మనిషి కాకర్లపూడి నారసింహయోగ పతంజలి తెలుగు జర్నలిజంలో ఇదొక హిస్టారిక్ ఎడిటోరియల్ సమస్త తెలుగు సాహిత్యాన్ని కాలర్బట్టుకొని గుండెల మీద తుపాకీ పెట్టిన పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్ ప్రశ్న కాళ్ జేతులు లేని సాహిత్యం అంటూ ఆయన రాసిన ఎడిటోరియల్ అన్నమాట దాన్ని ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి తాడిప్రకాష్ సౌజన్యంతో మాయాబజార్ అందరికీ ఇష్టమైన సినిమా అందులో ఘటోత్కజుడు అతడి అనుంగు పరివారం సృష్టించిన మాయాబజారు అందులోని విందు వినోదాలు వివాహ భోజనంబో పాట తెలుగు ప్రజల సాంస్కృతిక స్మృతిపథంలోంచి ఎన్నటికీ చిరిగిపోనివి అయితే ఇందులో ఒక తమాషా ఉంది మాయాబజారు సృష్టించిన వారు రాక్షసులు అందులో విడిది చేసిన వారు కౌరవులు కురువంశ క్షత్రియులు వంటలు తయారు చేసిన వారు రాక్షసులు భోజనాలు చేసిన వారిలో శర్మ శాస్త్రి తప్ప మిగిలినవారు రాక్షసులో కౌరవులో అయి తీరుతారు అవునా సినిమా తీసిన వారు రెడ్డి కులస్తులు సినిమా డైరెక్షన్ చేసిన వారు పెద్దరెడ్డి గారు కానీ అది బ్రాహ్మణ సినిమా అయిపోయింది క్షత్రియుల కోసం రాక్షసులు బ్రాహ్మణ శాకాహార భోజనాలు వండుతారు అప్పడాలు దప్పడాలు పులిహోర దద్దోజనం ఆకుకూర పులుసులు కాయగూర కూరలు రకరకాల పిండి వంటలు అన్నీ కూడా ఘటోత్కజుడు చక్కగా బ్రాహ్మల పిల్లవాడిలాగా తిన్నాడు సినిమాలో ఆ భోజన దృశ్యం ఎంత రక్తి కట్టిందో తెలియని వారెవరు శుభకార్యాల రోజున బ్రాహ్మణేతరులు కూడా మాంసాహారాలని ముట్టుకోరు నిజమే కానీ పెళ్ళి ముందు రోజు పెళ్లి తర్వాత రోజు నిక్షేపంగా తింటారు ఇంతకు ఇది మాయాబజార్లో డైరెక్టరు పప్పులో కాలు వేశారని చెప్పడం కోసం ప్రస్తావించలేదు శాకాహార భోజనానికి ఉన్నంత ప్రాచుర్యం ప్రచారం మాంసాహారానికి లేదని చెప్పడం కోసం మాత్రమే బాదుమాంసం కూడా ఆవబెట్టి మజ్జిగ పులుసులాగా వండితే ఎంత మజాగా ఉంటుందో ఎప్పుడైనా చూసారా పోనీ చదివారా నెత్తాళ్ళు చుక్కకూర వేడి అన్నంలో కలిపి తింటేనూ అడవి పంది ఓరల పులుసు కలిపిన అన్నం తింటూ కొబ్బరి మొక్కలాగా ఉండే దాని ఓరుని ముని కసక్కని కొరుకుతుంటేనూ ఎంత కమ్మగా ఉంటుందో తెలుసునా ఖనుజు మాంసం కూరలో వేడివేడి పూరీలు అద్దుకు తింటుంటే జిహ్వకు ఎంత పండుగగా ఉంటుందో గమనించారా పీత కాళ్లలోని ములుగు మధురంగా నాజూకుగా నోటిలో వెన్నపూసలాగా కరక్కముందే గొంతులోకి జారిపోతుందని తెలుసునా తిత్తి తీసేసిన కుందేలును పొట్లం మాంసంగా వండి ఎప్పుడైనా తిన్నారా ఇసుకదొంది చేపల్లోని చిరు చేదును బులకొక్కుల్లోనే చేపల్లోని చిరుతీపిని మీ నాలుక గుర్తించిందా బయట వర్షం పడుతుంటే వేడి చేపల పులుసులో వేడి అన్నం తింటుంటే చెవిలోంచి ఆవుర్లు ఎప్పుడైనా వచ్చాయా చేతగాని వాడెవడో కోడిని కోస్తే చేసి కట్టు తెగిపోయి మాంసమంతా చేదెక్కిపోవటం గుర్తున్నదా మంచి మంచి పుట్టకొక్కులు పీక్కొచ్చి కూర వండించుకు తిన్నరా చిన్న ఈత చెట్టును నరికేసి దాని మొవలోని గుజ్జును ప్రాణప్రదంగా భావిస్తూ తిని వాతపరుస్తుందేమోనని భయపడ్డారా తాటి టెంక రెండుగా నరికి దానిలోని కురిడి ఎంత వర్ణనాతీతమైన రుచిగా ఉంటుందో గుర్తున్నది కదా నల్లేరు పులుసు నచ్చుతుందా వెల్లుల్లిపాయలు తిలక పిండి కలిపి కూర చేస్తే ఏమాత్రం భోజనం ఆ పూట ఎక్కువ తింటారు ఉడుం మాంసం దొరికితే వదులుతారా ఏదుపంది మాంసంతో ఎలాంటి కూరలు చేయొచ్చో తెలుసునా చచ్చు వాతం వస్తే పొలుగు కూర ఏమైనా పనికి వస్తుందా వేయించుకు తింటే ఇతరులు నవ్వుతారా ఉడత మాంసం కమ్మగా ఉన్నదంటే ఎవరైనా అసహించుకుంటారా అడవి పంది మాంసాన్ని దంచి తయారు చేసిన ఆయుర్వేదం మందు పునర్యవనాన్ని ప్రసాదించుతుందంటే నమ్ముతారా ఇంట్లో ఎలుకల్ని చంపి పారేసిన పంట పొలాల్లోని ఎలుకలను కొందరు హాయిగా తింటారని తెలుసునా ఇందులో చాలామందికి చాలా విషయాలు తెలియకపోవచ్చు తొంభై ఐదు శాతం ప్రజలు ఏమి తింటున్నారో మన పుస్తకాల్లో ఎవరూ రాయరు మాంసం తినే ప్రజలు మాంసాన్ని నీచు అని సిగ్గు లేకుండా వ్యవహరిస్తారు మాంసం తినేవాళ్ళు నీచులా ఫలాని వారు ఫలానా తింటారని రాయనక్కర్లేదు కథ రాసినప్పుడో పాట కట్టినప్పుడో నవలలో ఏదో సందర్భం వచ్చినప్పుడో భోజనాల ప్రస్తావనే రాదా మాయా బజార్లో రాలేదా గంటి వెన్నులను ఊచ కొట్టి ఆ గింజలు నలుపుతూ ఒక రైతు కథలో ప్రవేశించవచ్చు కదా తిండి గురించే కాదు చావుల గురించి కూడా తెలుగునాట ఊహించ నలవి కానీ వైవిధ్యం ఉంది కంసాలి శవాన్ని కూర్చోబెట్టి శ్మశానానికి తీసుకుపోతారు అని ఎందరికీ తెలుసునా ఇంత ప్రాచీనమైన తెలుగు సాహిత్యంలో ఎప్పుడైనా కంసాలి శవం కనిపించిందా చాలా కులాల్లో స్త్రీలకు మారుమనువులు ఉండేవి భర్తని కుల సాక్షిగా వదిలేసి వేరే మగాణ్ణి హాయిగా పెళ్లి చేసుకొని అవసరమైతే అతడిని కూడా వదిలేసి వేరే మనిషిని పెళ్లాడేవారు వారి గౌరవానికి ఎలాంటి లోపము ఉండేది కాదు ఇలాంటి మారుమనువుల కథలు మనకి ఎప్పుడూ ఎందుకు రాలేదు అలాగే తెలుగు జీవితంలో చాలా విషయాలు అదృశ్యమైపోయాయి సరైన లెక్క తీసే నాదుడే దొరికితే ఎన్ని కులాలు జాతులు వృత్తులు అంతరించిపోయాయోనో అనే లెక్క తేలుతుంది డిఎఫ్ కార్మికేల్ దొర లాంటి మహానుభావులు పరిగట్టుకొని సేకరించిన లెక్కలు నిండా నూరేళ్ల క్రితమే విశాఖ మండలం అని నాడు ఆయన పేర్కొన్న ప్రాంతాలలో అప్పటికి గుర్తించిన అనేక కులాలు ఇప్పుడు లేవు నాగాసపు జాతి ఏమైంది కొమ్మదాసర్లు మాలదాసర్లు ఏమైపోయారు శెట్టిబలిజలు ఇప్పుడు ఎక్కడా కజ్జపు వాళ్ళు నెయ్యాల వాళ్ళు మొండికూట్లు విప్ర వినోదులు ఏమైనారు నల్ల చీనా వాళ్ళు ఎవరు ఈ జనమంతా జీవితంలో భాగంగా ఉన్న సంగతి ఇంగ్లీషు ధొరలు శాస్త్రవేత్తలు చెబితే తెలుస్తుంది కానీ తెలుగు సాహిత్యం చదివితే ఎందుకు తెలియడం లేదు అశోకుడనే చక్రవర్తి ఉత్తర హిందుస్థానం నుంచి వచ్చి కళింగరాజ్యాన్ని సర్వనాశనం చేసినట్టు తెలుసు కానీ ఆ కళింగరాజు ఎవడో మనకు ఎందుకు తెలియదు ఇండో దేశాలను ఆక్రమించి రాజ్యాన్ని స్థాపించి శతాబ్దాల తరబడి ఏలిన కళింగ రాజులు తెలుగువారే అయినప్పటికీ వారి గురించి జయవర్మ అనే పేరు తప్ప మనకు ఎవరికి ఏమీ ఎందుకు తెలియదు బహుశా తెలుగువారికి ఇప్పుడు అప్పుడు కూడా తెలిసిన విషయాల మీద రాయాలన్న ఆసక్తి లేకపోవడం దానికి ఒక కారణం కావచ్చు ఉన్నది ఉన్నట్టు ఎవడైనా రాయగలడు ఆఖరికి తెల్లదొరలు కూడా రాయగలరు ఉన్నది లేనట్టు మనం తప్ప మరొకరు రాయలేరని మన లోపల ఒక నమ్మకం ఉండవచ్చు మనం రాసినదే ఉన్నది కడమది కల్లా అని మరో నమ్మకం కూడా మన వారిలో ఉండవచ్చు అప్పుడు కూడా ఆ ప్రమాదాలు సంభవం కారణాలు ఇంకా గంభీరమైనవి వేరేగా ఉండవచ్చు యాక్సిడెంట్ కారణాలు మనం కనిపెట్టలేకపోవచ్చు కానీ ఫలితాలు అనుభవిస్తున్నాం కాళ్ళు చేతులు సవ్యంగా లేని సాహిత్యాన్ని చూస్తున్నాం అని పతంజలి మహానగర్ అనే సాయంకాల దినపత్రిక కోసం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు సాక్షిలో తొంభై నాలుగులో రాశాడు ఆయన మహానగర్ కోసం అది సాక్షిలో ఆ మధ్య పునరుముద్రిత్వం కూడా అయిందంటండి ఇది విషయం ఇదంతా కూడా పతంజలి ఫిర్యాదు తెలుగు సాహిత్యంపై అనేటువంటి అంశంగా తాడి ప్రకాష్ సేకరించిన దాన్ని మీ కానమోకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు